0: Deutschlandfunk Kultur Lesart Nun zu einem politischen Buch, das die Journalistin Annika Brockschmidt geschrieben hat. Sie ist bei uns. Guten Tag. Amerikas Gotteskrieger, wie die religiöse Rechte die Demokratie gefährdet. Das ist Ihr Buch und Sie beginnen es mit dem Sturm der Trump-Anhänger aufs Kapitol. Wir alle haben noch diese Bilder vor Augen, die ganze martialische Aufmachung, die Banner und die Flaggen. Und Sie, Frau Prockschmidt, machen darauf aufmerksam, wie viele christliche Symbole, also Kreuze, Transparente zu sehen waren, Jesus rettet und dann die... Alliteration, die grausliche Guns, Guts and God made America great, also Knarren, Mut und Gott haben Amerika groß gemacht. Sie beschäftigen sich jetzt schon lange mit diesem Thema, aber war denn dieses bestürzende Ereignis, diese Bilder auch für Sie nochmal ein besonderer Antrieb, dieses Buch zu schreiben, also diese Sichtbarkeit von Religion inmitten dieser Gewalt?
1: Also tatsächlich ähm, saß ich schon seit ungefähr einem halben Jahr an dem Buch, äh, als dann dieser Sturm auf das Kapitol, äh, als es dazu kam, und äh, ich glaube, ich konnte es einigen ähm, anderen Experten aus den USA gut nachfühlen, die gesagt haben, es hat sie zwar nicht überrascht, das Ereignis, aber es war nochmal was anderes, diese Bilder dann wirklich zu sehen und zu sehen, äh, wie eben diese Kombination aus White Supremacists und Christen quasi das Herzstück, das Symbol der amerikanischen Demokratie schlecht hingestürmt hat. Das war dann nochmal, also da musste auch ich dann schlucken.
0: Sie analysieren ja auch, wie durchaus eine Steuerung da war für diesen Sturm, dass da wirklich also Netzwerke dahinter standen, diese religiösen Rechten eben. Wer sind die eigentlich?
1: Das ist eine gute Frage. Also die religiöse Rechte ist eine sehr... Ähm, unterschiedlich zusammengesetzte Bewegungen. Normalerweise, ich glaube, gerade wenn man in der in der deutschen Presse, einfach weil auch nicht so viel Platz meistens ist, ähm, man über die religiöse Rechte liest, dann liest man meistens über die Evangelikalen, es ist tatsächlich aber so, dass man Gläubiger aus allen Denominationen und auch aus denominationslosen Gemeinden in der religiösen Rechten findet. Und dann muss man, glaube ich, noch nochmal unterscheiden zwischen den Anhängern, den quasi selbsternannten Fußsoldaten und der, ich sage jetzt mal, der Führungsriege.
0: Man kommt bei Ihrem Buch schnell vom Gedanken weg, das seien jetzt nur so versprengte religiöse Fanatiker äh, irgendwo in der Provinz. Und nein, es stehen richtig professionell organisierte Netzwerke dahinter, politisch, medial, mit enormem Geld auch. Äh, wie wird da gearbeitet? Mhm.
1: Also ähm, man kann diese Entstehung dieser politischen Infrastruktur quasi seit den 1960er Jahren beobachten, äh, weil die religiöse Rechte, die dort im Aufbau begriffen war, eben gemerkt hat, wir müssen, wir werden weniger zahlenmäßig und wir müssen aber quasi dieses Schlupfloch in der amerikanischen Verfassung, das besonders äh, spärlich besiedelte Landstriche, deren Stimmen besonders stark gewichtet, das können wir ausnutzen, um weiterhin an der Macht zu bleiben. Und es gibt dort eben ein wirklich ganz Diszipliniertes Messaging. Das ist ja leider so ein bisschen die Tragik der menschlichen Natur, dass in autoritär organisierten Systemen die Botschaft besonders diszipliniert rübergebracht wird. Und ähm, so werden dann beispielsweise durch die von Ihnen erwähnten Medienimperien, die christlichen, die es eben gibt und die oft unterm Radar auch der amerikanischen Presselandschaft laufen, werden quasi in sich geschlossene Desinformationsräume geschaffen, werden Leute mobilisiert, die dann vor State Capitals demonstrieren, ähm, wenn Presse schon da ist, sodass man eben den Anschein einer sehr, sehr, sehr starken präsenten nationalen Bewegung erschafft.
0: Was hat denn aber diese religiöse Rechte eigentlich noch mit Christentum zu tun? Ja,
1: meine Lieblingsfrage. Ähm, <lacht> ja, man hört relativ oft, dass Leute, gerade auch progressive Christen, sagen, das sind doch keine richtigen Christen. Was hat denn das mit Nächstenliebe zu tun? Und ich kann diesen Impuls, sich davon abgrenzen zu wollen, wenn da White Supremacists mit Camp Auschwitz-Pullovern äh, das Kapitol Stürmen, dass man sich davon abgrenzen will, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, trotzdem ähm, muss man einfach sehen, ja, diese Leute mögen zwar vielleicht nicht beispielsweise für das Christentum jetzt in Deutschland mehrheitlich stehen, aber es sind trotzdem Christen. Sie beziehen sich auf die Bibel, sie zitieren aus der Bibel, sie begründen ihre Ansichten theologisch, sie legen das halt anders aus ähm, und somit gehören sie Genauso zum Christentum wie andere. Man kann, man kann und sollte dieser Interpretation natürlich widersprechen. Aber ich glaube, man muss trotzdem anerkennen, dass man ihnen das Christsein nicht an sich absprechen sollte. Mhm.
0: Weil nun sind die USA schon immer politisch, öffentlich äußerst fromm. Ja, also der US-Präsident beginnt oder muss jede Rede beenden mit äh, God bless America. Das ja. aber
1: erst seit Nixon übrigens. Der hat damit das passiert erst seit Nixon. Der hat damit angefangen, mhm. um vom äh, Watergate-Skandal ja, ja. abzulenken. Aber
0: auf dem amerikanischen Geldschein steht in God we trust. Auch Die ganze Nation 50ern. wird, als, wird ja. als God's own country religiös ja. idealisiert. Was hat sich dann im Vergleich zu diesen Traditionen oder zu dieser immer schon ja öffentlichen äh, zu diesen öffentlichen ritualen eigentlich äh, radikalisiert, verändert.
1: Ja, also das gehört so ein bisschen zu diesem, diesem Narrativ, äh, was eben auch das Herzstück des christlichen Nationalismus ausmacht, dass Amerika als explizit christliches Land von Christen und für Christen gegründet wurde. Und Aber wie man beispielsweise an den ähm, einzelnen Beispielen sieht, die Sie auch gerade aufgezählt haben, die werden auch im Buch thematisiert, ähm, die sind noch gar nicht so lange da, wie man denkt. Ähm, beispielsweise äh, das Motto auf dem Geldschein ähm, kam in den 50er Jahren dazu im Rahmen der Abgrenzung zum Kommunismus. Also vieles von dem, wo wir heute sagen, naja, God bless America und in God we trust, äh, das gehört ja irgendwie so dazu, das ist noch gar nicht so lange Teil der öffentlichen politischen Kultur, wie man denkt. Trotzdem ähm, ist dieses Narrativ von Amerika als christlicher Nation da und muss man auch sagen, lud immer schon ein zu einer Radikalisierung Richtung Nationalismus. Man kann also sagen, letzten Endes, was gerade passiert, ist die logische Schlussfolgerung.
0: Annika Brockschütt, schönen Dank für Ihren Besuch. Gerne. Und viele Leserinnen und Leser seien Ihnen gewünscht für Amerikas Gotteskrieger, Ihr Buch jetzt im Rowohlt Verlag veröffentlicht.